0: Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Dați-mi voie pentru început să fiu mai nostalgic și să vă povestesc câteva lucruri care m-au marcat pe tot restul vieții, în mod pozitiv, bineînțeles. Mi-aduc aminte de acele momente în care tata venea obosit de la lucru, cu mâinile crăpate, pline de praf, și cât era el de obosit Nu omitea aproape nicio seară Să ne spună povestea din Biblie Pentru mulți a zice a, Povești, povestiri a, Sunt chestii astea de copii mici Însă eu cred că noi creștem cu povestirile Și cu poveștile Cred că ne formăm cu ajutorul lor De fapt, cea mai bună metodă pedagogică este să folosești narațiunea, povestirea. Domnul Hristos a folosit-o din plin și este cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Mi-aduc aminte, venea seara obosit, se așeza lângă noi și începea să ne povestească sau să ne citească din Biblia ilustrată pentru copii. Unul dintre personajele pe care ni le aducea destul de des în atenție, era Iosua, omul lui Dumnezeu marele om al lui Dumnezeu era un om al credinței și un viteaz în același timp au rămas în mintea mea toate aceste povestiri au rămas toate aceste gânduri pentru că au fost sădite acolo cu dragoste au fost sădite acolo cu dăruire de tata care venea obosit și care avea această dorință să ne povestească Acum devin și mai nostalgic pentru că același tipar se repetă cu copiii mei. E drept, poate nu sunt la fel de consecvent așa cum era tata. În multe ocazii poate sunt mai obosit și spun, lasă că povestea o spun mâine sau în altă seară când o să fim mai odihniți. Dar totuși, destul de des, obișnuiesc să răspund copiilor aceste povestiri și încep să retrăiesc acele momente când citesc în Sfânta Scriptură aceste povestiri inspiratoare încep să văd din ce în ce mai mult greutatea lor și importanța lor pentru că nu sunt niște povești de adormit copiii nu sunt niște povești pe care le spui doar așa să streacă de frică, de drag, de, eu știu, de panică, de anxietate ci sunt niște povestiri inspirate de Dumnezeu ca să trezească în noi credință și siguranță. <coughs> Lumea în care trăim este plină de nesiguranță. Peste tot apar amenințări, apar tot felul de elemente negative, apar tot felul de lucruri care te sperie. Și e de ajuns să te uiți doar la modificările pe care le vor face dragii noștri guvernanți și politicieni, că toți sunt în aceeași oală, nu, nu facem distinția între unii și alții, cu sistemul fiscal de anul viitor, că e suficient să intri în descurajare, în depresie și în celelalte. Dar nu în direcția asta vreau să mergem. Pentru că în direcția aceasta merge lumea. În direcția aceasta merg cei fără speranță. În direcția aceasta merg oamenii fără ancore solide în realitatea credinței. Aș vrea să vedem în viața marilor om al lui Dumnezeu, Iosua, care a trăit în niște vremuri foarte tensionate, foarte nesigure, cum și-a găsit stabilitatea, cum și-a găsit puterea, unde și-a găsit inspirația. Pentru că asta este interesant. Vremurile trec și vin, sistemele politice trec și vin, amenințările trec și vin. Dar este important ca în toate aceste fluctuații, în toate aceste schimbări rapide, prin care trecem, să ne găsim stabilitatea, să ne găsim acea acea siguranță pe care poate să stea inima noastră și sufletul nostru și să nu ne clintească nimeni și nimic de acolo. Așadar, Iosua, marele om al lui Dumnezeu, a venit într-o perioadă de vid. Marele om al lui Dumnezeu, Moise, murise. Poporul, timp de 40 de ani, se învârtise în jurul muntelui Sinai, fără o perspectivă clară, fără direcții, fără o dorință de a realiza ceva specific, S-au învârtit 40 de ani În jurul muntelui Și-au călătorit prin pustie Și de cele mai multe ori o auzea Nu avem apă, nu avem prepelițe Dar ce numai Moise poate să fie uh, Conducător al poporului Noi nu putem, dar de ce? Răscoala lui Core, Datam și Abiram Nu avem, nu putem Devine este Dumnezeu devine este Moise De ce ne-ai scos din Egipt și ne-ai dus în pustie asta Cam acesta era background-ul Cam, cam media de astăzi care ne ne bombardează cu informațiile negative, doar că Iosua trăia în mijlocul lor. Nu era o realitate creată de cineva, ci era realitatea în care el trăia efectiv. Omul lui Dumnezeu, marele om al lui Dumnezeu, cel mai mare proroc, așa cum se spune în cartea în cartea Deuteronomului, că n-a mai fost ca Moise, din punct de vedere a minunilor pe care le-a pus Dumnezeu și le-a făcut prin el, Domnul Hristos spune că Ioan Botezător a fost cel mai mare dintre proroci pentru că a avut o chemare specială de a pregăti uh, calea Domnului, așa că atunci când intri pe linia asta cu cel mai, este discutabil. Doar în dreptul Lui Dumnezeu putem spune că este cel mai din toate punctele de vedere. Așa că Din punct de vedere a minunilor pe care le-a făcut Dumnezeu, Moise era cel mai sus. Nu mai fusese proroc ca el până atunci și nici după el să facă Dumnezeu asemenea minuni, să stea de vorbă cu Dumnezeu, să-i vorbească Dumnezeu gură către gură, să-i dea Dumnezeu legea pe Sinai, să facă în așa fel încât să se despice Marea și să treacă prin ea ca prin uscat. Nu mai întâlniți așa ceva. Și marele om al lui Dumnezeu Moise a murit. Și noi știți ce avem tendința? Să-i zeificăm pe oameni. Păi dacă a murit marele om al lui Dumnezeu Moise, mai poate fi ceva după. Și Iosua este un exemplu și un răspuns în același timp. Da! Poate să fie ceva, poate chiar mai măreți. Nu în sensul în care s-a manifestat în viața lui Moise, dar în altă direcție. Iosua... A fost cel care a stat în umbră 40 de ani. Moise i-a călăuzit prin pustie, i-a ascultat cu toate răzvrătirile lor, a făcut minuni, a ținut poporul în viață. Dar Iosua a fost cel care a continuat lucrarea și a dus poporul în țara făgăduinței, în țara promisă. În cartea lui Iosua, cartea care poartă numele se spune așa, capitolul 1 cu versetul 1 în continuare. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui OSU a lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit. Și vă rog, lăsați-i să se odihnească în pace toți cei care au slujit cu bună credință, cu toate lucrurile bune pe care le-au făcut. E bine să-ți amintești de ei, e bine să îi pomenești, e bine să ai grijă ca amintirea lor să nu se șteargă. Dar mergi mai departe. Uh, mai lăsați și pe robii Domnului care uh, trebuie să mai iasă la pensie, unii dintre ei. Unii băzei, acolo, domnule, băze și nu mai ieși, nu, nu mai știu pe unde să intre, să iasă, să apară. Mai lasă și alte generații să se dezvolte, să iasă, să își spună cuvântul, să-și aducă aportul. Recunoaște, gata, s-a dus vreme. ai fost bun, e ok. Din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu a reglementat atât de bine lucrurile. Fac o mică paranteză aici. La 50 de ani, orice preot, în pensie. Și nu erau pensii speciale. Mai slujeau, dar făceau și ei ce puteau la templu, mai ajutau cu un sfat, dar ieșeau din bătălia aceasta principală, din slujba principală și îi lăsau pe ceilalți. 30, 50, 20 de ani, maximul de eficiență. După aia ieșeau în umbră. Robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci acesta, tu și tot poporul și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau cum am spus lui Moise. Iată provocarea lui Dumnezeu. Viitorul nu suna deloc bine. Gândiți-vă, erau niște nomazi, veniți după 40 de ani de zile de uh, peregrinaj prin uh, pustie. Puh, ce să faci? Haine învechite nu tu haine de firmă nu tu haine noi Na, 40 de ani de pustie să vii să cucerești o țară se spune țară, un teritoriu care avea mai multe țări un fel de Uniune Europeană dacă vorbim așa în termeni mai largi, mai extinși da? să cucerești toate statele cum ar fi ale Uniunii Europene era o adevărată nebunie Cum adică? Ce viitor este ăsta? Ar fi putut să intre în descurajare și să nege, să se plângă lui Dumnezeu, Doamne, dar cum adică eu împotriva tuturor acestora? Eu să cuceresc atâtea națiuni? Eu sunt în minoritate. Doamne, de unde putere, de unde bani, de unde resurse, de unde credință, de unde curaj? Nu am așa ceva. Însă, nu acesta era Iosua. Și ați vrea să luați povestirea aceasta reală și să o transpuneți în viața voastră, la problemele voastre, cu atitudinea pe care a avut-o omul acesta lui Dumnezeu. Avea o provocare enormă, chiar imposibilă. Din punct de vedere omenesc, era imposibil să cucerești atâtea zeci de țări. Sunt enumerate undeva mai, mai în capitolele ulterioare din cartea, Iosua, din cartea lui Iosua, toate acele împărății și împărați care au fost cuceriți de Iosua și de poporul Israel. Dar provocarea lui Dumnezeu este cât se poate de largă. Orice loc pe care el va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise, în contextul de astăzi ar fi incorrectă din punct de vedere politic fraza asta, dar vreau să înțelegeți că din punct de vedere teologic este cât se poate de corectă. Tot teritoriul respectiv, inclusiv Fuşia Gaza, în care este conflict acum, este dat de Dumnezeu poporului său. Țineți minte treaba asta, este certificatul de CFE este dat poporului său. Că s-a întâmplat nu știu ce în istorie, că l-au pierdut, că au fost alungați, este cu totul altceva. Dar acela este teritoriul dat de Dumnezeu. Prin urmare, orice pretenție cu statul palestinian este anticristică. Țineți minte. Indiferent de la cine vine, că vine din NATO, din UE, din... de oriunde vine sprijinul acesta și mediatizarea și politizarea Statul palestinian nu există din punct de vedere biblic. Ah, o să veniți cu țara filistenilor, cu nu știu ce. Vă rog, citiți Biblia cu atenție. Da, au fost filisteni, dar de ce au rămas filistenii acolo? Dacă citiți cartea judecătorilor, o să vedeți că, de fapt, filistenii au rămas acolo din cauza că israeliții n-au cucerit țara. S-au lenevit. S-au culcat pe urechea moartă și au zis, noi stăm liniștiți. Și Dumnezeu zice, na, pentru că ați început să nu împliniți porunca mea, o să-i las ca să vă fie ca un gimpe în coaste și o să vă necăjească tot timpul. Acesta este contextul în care vorbim de popoarele care au rămas atunci în Canaan. De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? De ce a spus să nimicească? Este altă discuție. Orice loc pe care îl va călcat talpa piciorului vostru, vi-l dau cum am spus lui Moise. Și spune de unde se va întinde țara, ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban, oh, oh, oh. și Liban, foarte interesant, până la râul cel mare, râul eu toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui, până la Mediterana. Da? Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Acum este adevărat că există chemări și chemări. Fiecare dintre noi avem o chemare. Dar, credeți că Dumnezeu care a făcut atâtea promisiuni în cuvântul Său, nu te va ajuta să-ți împlinești chemarea sau menirea pentru care ai venit în lumea aceasta? Fiecare dintre noi avem o chemare. Avem o menire. Și Dumnezeu sunt convins că ne va ajuta să ne îndeplinim. Atâta vreme cât credința va fi în Sufletul nostru. Indiferent de sistemul politic în care vei trăi, indiferent de contextul geografic, istoric, război, pace, în care vei fi. Dacă Dumnezeu ți-a dat o chemare, o vei putea îndeplini și Dumnezeu va fi cu tine pentru că așa a promis. Și-aș vrea să iei la suflet gândul acesta. Pentru că Dumnezeu nu ne-a creat niște luzări, niște pierzători, niște resemnați, niște oameni care se uită unii la alții, să zic, aici ce să faci, asta e, n-ai ce-i face. Nu! Dumnezeu ne-a creat niște învingători. Și nu sunt chestii motivaționale, aș vrea să înțelegeți, este o mare diferență. Pentru că Dumnezeu promite în cuvântul său că ne va ajuta. Ne va da putere, va fi cu noi, ne va însoți ca să reușim să ducem bătălia credinței până la capăt. Și asta nu este pozitivism. Pozitivism este să uiți la viață, vezi că e rău de tot și zici, uai ce faină afară, ninge, dar de fapt e soare, plouă, tună, fulgere, Oare ce frumoasă este viața adică este soare în sensul ăsta, să negi oarecum realitatea, să te cu o realitate falsă, să spui că lucrurile stau altfel și să crezi că rostind anumite fraze și anumite, eu știu, formule, viața ta se îmbunătățește fără să faci nimic. Nu! Nu așa a acționat Iosua. Iosua a luat făgăduințele lui Dumnezeu, s-a încadrat în planul lui Dumnezeu și-a trecut la acțiune. De aceea Dumnezeu îi face promisiunile. Îi spune, uite, cartea aceasta a legii. N-ai cum să ai succesul lui Dumnezeu. Nu succesul ăsta ordinar. Succesul dat de Dumnezeu dacă ești nelegiuit. Dumnezeu te ajută doar dacă această carte a legii este lipită de inima ta. Și dacă o trăiești în viața ta, altfel e altceva. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimâta și nu te îngrozi, și Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Wow! Îmi place așa de mult să citesc pasajele acestea din Biblie. Pur și simplu te iau așa pe sus și te ridică din toată această realitate gri, neagră, pesimistă în care trăim. Și ne ajută să vedem un alt fel de viitor. Un viitor în care domnesc valorile, valorile împărăției lui Dumnezeu. Un viitor al dreptății, un viitor al iubirii, un viitor în care nu contează majoritatea, ci calitatea oamenilor care sunt angrenați în luptă, nu contează pentru biruință cât de mulți sunt, ci de partea cui sunt, Asta este un detaliu extraordinar. Știți, noi de multe ori ne descurajăm. Chiar și în luptele astea sociale sau împotriva nedreptăților ne descurajăm. Bă, dar sunt atât de mulți leneși, atât de mulți nepăsători, atât de mulți nemotivați, atât de mulți împotrivitori, încât îți vine să-L lași lucrurile baltă, să nu mai faci nimic. Nu este așa. Dacă știi că Dumnezeu ți-a pus pe inimă o anumită lucrare, În învățământ, în justiție, în avocatură, în guvern, în parlament, în politică și știi că lucrul ăsta este bun și că ajută cauza lui Dumnezeu și oamenii, du-te înainte. Dacă nu iese, cel puțin știi, ai conștiința, împăcată că ai încercat, ai făcut tot ce ai putut ca lucrurile să fie bune. Dar s-ar putea să ai surpriza ca să iasă. Și Dumnezeu să răstoarne printr-un cumul de factori, de împrejurări, de oportunități pe care le aduce în fața ta cele mai împotrivitoare minți și persoane și să te ajute să reușești. Însă trebuie să ai acea determinare și acea credință care a fost și în Iosua. Îmi place foarte mult că el lua făgăduința lui Dumnezeu, o punea în suflet, Stătea în rugăciune cu Dumnezeu, primea viziunea de la Dumnezeu și trecea la acțiune. Dis de dimineață, se trezeau ăștia, vând să spălau cu ochi, până, a, să vedem, să Ăsta ne... deja avea clar în minte ce trebuie să facă în ziua respectivă, să spună, băieți, avem treabă, haideți, uite, ăsta e planul, 1, 2, 3, la acțiune, cu mine în frunte, nu eu vă mând de la spate, mergeți, dragilor, că eu sunt lider, eu știu să, eu sunt președinte, eu sunt, eu sunt, na, nu merge. Iosua este acea personalitate electrizantă, acea personalitate de tip dinamită care scoală și morții din somnul lor. Nu puteai să dormi lângă Iosua, nu puteai să, să stai așa liniștit, în reverie. Ah, nu, nu, nu. Când mai văd pe personalitățile acestea de În lucrarea lui Dumnezeu plin de frică și... Vai, să nu deranjăm, să nu facem, să avem grijă ce spunem, nu cumva să deranjăm pe diavolul și pe acoliții lui. Atâta precauție, atâta grijă, atâta teamă, atâta scuză în stânga, scuză în dreapta. Dragii mei, oamenii lui Dumnezeu nu au fost așa. Nu știu ce personalități urmăriți și ce modele de viață aveți, dar sunt false! Iosua a adunat căpetenile, le-a spus care este viziunea și știți ce au răspuns? Versetul 16. Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul cum a ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncitale și care nu va asculta de tot ce vei porunci să fie pedepsit cu moartea. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. O generație de excepții, oameni de acțiune. Aveau în frunte un lider credincios, puternic, care și știa unde să-i ducă. Pentru că există situațiile astea în orice țară, organizație, biserică, ce companie. Lider bun, oameni demotivați și slabi, pregătiți, eșec. Lider slab, oameni foarte bine pregătiți, iar este eșec. Ăsta nu știe unde să-i ducă, ce să facă, cu potențialul lor, cu ceea ce știu ei să facă. Nu știe să-i pună la lucru, să exploateze ceea ce au în ei. Lider bun, oameni bine pregătiți, bine motivați, Succes garantat. Și asta s-a întâmplat. Și a zis, hai să trimitem niște iscoade. Uh, nu mai trimitem 12, cum a trimis uh, Moise, pentru că s-ar putea să fie demotiza- demotivați. Trimitem doar doi. A trimis doi, <coughs> s-au dus în tabără lui Israel. Era strângere de inimă, era oarecare îndoială, oarecare teamă. Și au constatat acolo că ăștia așteptau de 40 de ani. Rahav le-a spus clar, de 40 de ani, noi am văzut ce se întâmplă, ce e în viața voastră, ce face Dumnezeu și așteptam să veniți. Timp în care poporul lui Dumnezeu stătea și tremura. Tremura și tremura și cum să ajungem noi și cârtea și erau ocupați cu flecuștețuri, cu lucrurile de astea de nimic. Nu avem pâine, nu avem apă, nu avem prepelițe, nu avem nu avem n-avem. Ca și astăzi de altfel. Uitați-vă ce prinde cel mai mult în media. N-avem, n-avem. O, da. Și vă facem și victime. N-aveți și mai mult. N-aveți, n-aveți. Nu, nu, nu trebuie aia. Nu. Cine mai face ceva? Cine mai subliniază lucrurile pozitive care se fac? Și nu vreau să devenim pozitiviști, să spunem, a, lasă că totul e în regulă. Nu. Ce este, ce trebuie taxat, trebuie taxat. Ce trebuie schimbat, trebuie schimbat. Ce este rău, e rău. Nu spune că e bine dacă e rău. Dacă e dezastru, spui aia, lasă că e acceptabil. Nu! Însă focusul era total diferit. Iosua, tot timpul după Moise, ce îmi mai spune Dumnezeu? Ce mai face Dumnezeu? Ce mai vrea Dumnezeu? care e strategia? Când intrăm în țara Canaanului și era tot timpul acolo, pe lângă Moise. Și a învățat cum să conducă, a învățat cum să se încreadă în Dumnezeu, a învățat să stabilească strategii, a învățat cum să aibă acea legătură puternică cu Dumnezeu. Ăștia, ce au învățat? Să cărcotească pentru că ce făceau? Ieșeau din cort și ascultau bârfele, din stânga și din dreapta. Au mers în țară, au țara și capitolul 3 spune că Iosua, sculându-se dis de dimineață, și apropo, o să vedeți care fren oamenii viitorului, oamenii vizionari, oamenii puternici, oamenii care uh, sunt învingători, au obiceiul de a se scula dimineața. Pentru că atunci, prinzi cel mai bine momentele de cea mai mare liniște, atunci poți să-ți formezi mintea, gândirea, atunci poți să ai cea mai mare inspirație dimineața. Când creierul este limpede, când mintea este odihnită, când ești fresh, te trezești când toată lumea doarme și este adâncită în somn și ții puterea pentru ziua respectivă. Asta este un secret al oamenilor mari. Urmăriți-i, vă rog, și vedeți. Niciun, foarte, cu mari, mici excepții din ăștia care se trezesc la 11, la 12, stai să bem cafea, să mai stăm la minciuni, la povești, vine 1, 2, pauza de masă, mai muncim și noi ne facem 2-3 ore și hai acasă, pauză, și o luăm de la capăt. Nu! Și la televizor până la 12 noapte. În felul ăsta nu o să realizezi nimic. Și o să poți să te plângi că n-ai salarii, Că nu-ți dă guvernul, că nu-ți dă țara, că nu-ți dă nimeni nimic. Dar ce meriți mai mult? Asta este ideea. Treziți-vă dimineața și încercați să prindeți ideea pentru ziua respectivă, viziunea. Ce vrea Dumnezeu să faceți în ziua aceea? Iosua, sculându-se dis de dimineața, a pornit din sitim acțiune, Dis de dimineața, motivat. A ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. După trei zile, căpetenile oasei au trecut prin tabără. Și, bineînțeles, le-a dat instrucțiunile. Și-a dat instrucțiunile și preoților. Dragii mei, vreți să conduceți poporul? Voi prima dată. E ușor să mânt urma de la spate. Zice, haideți cu bățul, haideți, urmați pe domnul, faceți nu știu ce. Nu, nu, nu. Zice, voi mergeți înaintea poporului. Voi pășiți primii în Iordan și poporul va veni după voi. Și Iordanul se va despica. Asta este modelul liderului, modelul biblic, al liderului care ia în piept greutățile, lucrurile cele mai dificile, care merge înainte fără teamă, bazat fiind pe ceea ce spune Dumnezeu. Nu vede ce a mai despărțit cineva Iordanul? A mai trecut cineva prin Marea Roșie înainte? Nu! Tocmai asta este frumos la viața de credință. nu credem că viața de credință este așa pentru aceștia care sunt slab de îngeri, aceștia, care uh, mai au un pic și le dai un șut și cad în groapă, uh, mai au două, trei uh, bătăi de inimă și înainte să moară, hai să-și predea și ei viața lui Dumnezeu și vai, că ce frumos e viața asta de religie și de credință. Nu! Este înțelegerea greșită a vieții de credință. Viața adevărată de credință este aceea care îți dă putere, care te provoacă. Aceea care te ajută să faci o lume mai bună. Aceea în care iei făgăduința lui Dumnezeu și te duce acolo unde lucrurile par imposibile și spui, se poate. Dar de unde știi curată nebunie? N-a mai făcut nimeni asta. Tocmai asta e ideea. Că Dumnezeu vrea să facem asta. Și mari oameni care au binecuvântat omenirea, tocmai prin asta s-au distins. Prin faptul că au făcut ceea ce nu au mai făcut alții. Și prin faptul că au arătat că se poate. Și după ei n-a mai zis nimeni că nu se poate. Dar înainte toată lumea, nu se poate, nu se poate, nu se poate. După ce ei au reușit, au început să reușească și alții. De ce? Pentru că limita fusese deja depășită. Și așa s-a întâmplat și cu Iosua. Dată instrucțiuni preoților și au trecut Iordan. E, Bun, au trecut Iordanul. Dar de aici au început iarăși provocările. Erau într-o țară ostilă, într-o țară care nu era deocamdată a lor, trebuia cucerită și aici erau tot felul de piedici. Și acum aveau nevoie de o asigurare. Dumnezeu să fie cu ei. Întotdeauna avem nevoie de asigurare din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cu noi. Și Îngerul Domnului îi se arată înaintea Erihonului lui Iosua. Este un tablou impresionant. Iosua, capitolul 6. Vă rog, notați-vă. Iosua, capitolul 6. O teofanie, o descoperire a lui Dumnezeu, a Îngerului lui Dumnezeu, în care Iosua merge gata de luptă și se întâlnește cu Îngerul Domnului. Scoate sabia și întreabă, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Atitudinea omului lui Dumnezeu. Nu se teme de nimeni decât de Dumnezeu. Și fiți atenți. Iosua, capitolul 5, mă scuzați, versetele 13 la 15. Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu. Și eu sunt căpetenea știrii Domnului. Și acum am venit! Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și a zis ce spune Domnul meu robului? Sau? Foarte interesant. Iosua nu s-a plecat înaintea nimănui decât înaintea Îngerului Domnului. Pricepem ceva de aici? Repet. Iosua nu s-a plecat înaintea nimănui decât înaintea Îngerului Domnului care era de fapt Isus Hristos, Îngerul Domnului. Singurul care are dreptul să primească închinarea este Dumnezeu. Îngerul din Apocalipsă a spus lui Ioan: să Te ferească Dumnezeu să faci una ca alta. Dar Îngerul Domnului de aici primește închinarea din partea lui Iosu, este Emmanuel. Este Îngerul despre care vorbește Isaia, care este înaintea tronului lui Dumnezeu și care ne-a mântuit. Domnul oștirilor Adonaița ot și când l-a văzut Iosua, când a auzit că este îngerul Domnului, s-a plecat înaintea lui. Ce poruncești, Doamne? Trăim într-o societate a slugărniciei și a slugarnicilor, în care cea mai mare virtute este docilitatea. Să asculți, să asculți, să asculți. De la ministru, președinte până, șos, la o pincă. Să fii el, să pleci capul, să pleci capul. Pe dragii mei, nu așa am învățat în Scriptură. Să nu înseamnă că trebuie să fii un anarhist, dar nu să fii atât de supuș, atât de docil, încât să te depersonalizezi, să te dezumanizezi, să scoți tot ceea ce este unic pus de Dumnezeu în tine, să te transformi într-o paiață și într-o păpușă care imită pe alții. Și modelul ăsta se replică la nesfârșit. Și ăsta este, este profilul cetățeanului planetar docil, tâmpit la cap, care se dorește de la NATO, UE și toate celelalte foruri. Să fii cât mai tâmpit. Cât mai. Ascultător. Bine pot să fi tâmpit și cu grade academice. Există și sclav de lux în funcții, în ministere. Și sunt de compătimit. Se face atâta școală, se face atâta pregătire ca să devii sluga cuiva doar pentru un post, doar pentru o funcție, doar pentru un anumit statut pentru o anumită remunerație și da, se întâmplă. Se întâmplă. Din nefericire, se întâmplă la scară din ce în ce mai mare. Oamenii pentru putere, pentru bani, pentru o funcție, pleacă capul. Iosua nu a fost așa. Nu s-a plecat decât în fața lui Dumnezeu. Sper să învățăm ceva din lecția aceasta. Ierihonul. O mare provocare. Spune cuvântul, capitolul 6 era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Spun arheologică, în vremea aceea cetățile aveau ziduri groase de 6, 8, 10, 12 metri, poate chiar mai late și la bază aveau contraforturi de pământ care, dacă trăgeai o linie, puteai să ajungi la 80 de metri doar ca să ajungi să dai cu berbeci în ziduri, trebuia să muți mormane de pământ și pământ împădurit, bineînțeles, ca să ajungi să lovești zidurile. Era o imposibilitate. Ce? Erihonul era închis de teama copiilor lui Israel. Pe de altă parte, copiii lui Israel se temeau de ceea ce era dincolo de zidurile din Ierihon. Singurul care a străpuns teama și de o parte și de alta a fost Iosua, care a prins ce a spus Dumnezeu, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului, îl dau, cum a spus lui Moise, inclusiv Ierihon, inclusiv cetățile întărite, inclusiv uriașii, inclusiv tot! Și n-a pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și a mers înainte și hai să vedem care a fost rezultatul. Domnul a zis lui Iosua Iată, dau în mâinile tale Erihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui și pe ostași. Asta este tiparul în cartea lui Iosua. Dumnezeu îi spune Vezi că îți dau în mână poporul cu tare, cetatea cu tare du-te înainte. Și Iosua bagă la ureche, pur și simplu trece la aplicații. Nu o stă să gândeam. Doamne, oare chiar o să faci chestia asta? Doamne, oare chiar o să fii cu noi? Doamne, sunt așa de mulți. Doamne, sunt așa de uriași, așa de mari. Stai lăcuți, stei pe lângă ei. Doamne, te rog frumos. Cum? Mai, cum? Cum ai, chiar, chiar, da? Nu. No. Așa a zis Dumnezeu? Așa facem. Punctul 1. Punctul 2. 1. Am primit viziunea. 2. Acțiune. Și culmea, Că funcționează. Și dacă citiți cartea lui Iosua, o să vedeți că e aproape un light motiv, un refren. Dumnezeu i-a vorbit, două te că îi dau mâinile tale. Și Iosu a trece la acțiune. Direct. Ah, că nu știu cât, nu contează. Direct, în mijlocul lor. Șapte zile au înconjurat cetatea și după a șaptea zi au sunat din corn de berbece și cetatea s-a dărâmat. Ierihonul a fost luat. Dacă mergem mai departe, a fost incidentul cu Acan, când Dumnezeu i-a dat puțin în mâinile cananiților să vadă că fără el nu pot să facă. Uneori avem tendința și inerția de a crede că lucrurile se întâmplă datorită nouă și că noi fără Dumnezeu suntem grozavi. Și uneori Dumnezeu ne lasă să mai luăm și câte un gât din asta de aer sau de pământ sau de ce mai fi, să ne dăm seama că lucrurile nu stau chiar așa, că noi depinde de puterea lui. Și după ce ne trezim, Dumnezeu ne ajută din nou. S-au împiedicat puțin la ai, pentru că Acan a călcat porunca lui Dumnezeu, dar după aceea, după ce s-a făcut acea reformă în poporul lui Dumnezeu, s-a descoperit vinovatul, Dumnezeu zice, acum, du-te că dau aiul în mâinile voastre. Și îmi place foarte mult cum s-a cucerit aiul. O, o cetate mult mai mică decât Ierihonu. Versetul 18, Domnul a zis lui Iosua, întinde spre ai sulița pe care o ai în mână, căci am să o dau în mâna ta. Observați tiparul. Și Iosua a întins spre cetate sulița pe care o avea în mână. Dumnezeu îi spune, Iosua face, nu stai să găsim explicații, să vedem, să ne gândim, să ne rugăm. Dumnezeu spune, treci la acțiune că sunt cu tine, să ne rugăm, fraților, să ne rugăm și iar ne mai rugăm și iar ne facem nu știu câte servicii și explicații și ne învârtim în toate felurile și Dumnezeu zice, treci odată la acțiune și, Doamne, hai să ne mai rugăm și ne rugăm și ne rugăm și degeaba. Și asta este problema. Că oamenii tot așteaptă ca Dumnezeu să facă ceea ce ar trebui să facă ei. Și Dumnezeu întinde sulița și dă drum. Și Iosua așa a făcut. Versetul 26 Iosua nu și-a tras mâna pe care o ținea întinsă cu sulița până ce toți locuitorii au fost nimiciți cu desăvârșire. Deși nu era implicat efectiv în luptă, luptându-se cu cananiții, era acolo pe terenul de luptă, dar Iosua era un simbol. Un simbol al liderului călăuzit de Dumnezeu. Iar sulița reprezenta direcția, reprezenta viziunea. Poporul fără viziune este blestemat. Poporul care are lideri, care nu au viziune, este de asemenea blestemat. Pentru că nu știe. Păi, cu cine luptăm? Care sunt problemele noastre? Unde trebuie să ajungem? care este strategia? Oamenii sunt dezorientați. Fiecare încep să lupte între ei, să măcelerească între ei. De ce? Și poporul român este un popor dezorientat prin excelență. Lăsați poveștile cu Traian, cu Decebal, cu Strămoșii, cu nu știu cine. Da, sunt faine, sunt foarte bune. Îmi plac și mie. Îmi place stilul de viață tradițional românesc în anumite aspecte. Îmi plac... Meșteșugurile, șugurile, îmi place istoria în anumite aspecte unde n-a fost uh, cosmetizată. Dar trecând dincolo de, de aspectele astea, noi n-am știut ce vrem de la istorie, de la viață, de la nimic. Iar în prezent, ce să mai spunem? Suntem total dezorientați. Slugi la toți. Ei, Iosua era în mijlocul lor ca un reper. Bă, ăsta e liderul a primit de la Dumnezeu porunca, direcția este încolo. Încolo luptăm. Și gata. Când lucrurile devin clare, lupta este pe jumate, dacă nu pe trei sferturi câștigată. Pentru că se mobilizează oamenii, se mobilizează resursele și gata. Mi-aduc aminte, eram uneori în și zice, frate, numai să fii cu noi. Nu trebuie să faci nimic, numai să fii cu noi. De ce? Pentru că oamenii au nevoie să simtă pastorul, liderul, lângă ei. Să se simtă în siguranță. Când era câte ceva, mă întrebau, n-o? cum facem aici? Uite așa, așa, așa. Gata, după aia ei lucrau, făceau, măsurau. Frate, stai aici, odihnește-te, nu mai fă, lasă că facem noi. Dar ideea era să fii acolo. Dacă nu ești în mijlocul oamenilor, dacă nu știi care sunt problemele lor, dacă nu știi direcția în care trebuie să mergi, ești un blestem pentru oamenii aceia pe care îi conduci. Iosua nu și-a, nu și-a tras mâna pe care o ținea întinsă cu sulița, până ce toți locuitorii au fost nimiciți cu desăvârșire. Israel a păstrat pentru sine doar vitele și prada din cetatea aceea, după porunca pe care o dăduse lui Iosua Domnul. Trecem mai departe. Au urmat și alte împărății cucerite și acum împărații canalului au început să se unească. Capitolul 10. Cinci împărați, Adonii sedec și ceilalți. Cinci împărați împotriva unui singur popor și împotriva unui singur lider. Aici se vede măsura unui lider. Dacă vă uitați în istoria cuceririlor, oamenii care au fost cu adevărat puternici și care s-au remarcat au fost aceia cărora nu le-a fost frică atunci când era un dezavantaj. Dacă vă uitați la Sand, dacă vă uitați la Alexandru cel Mare, dacă vă uitați la, la Cir, dacă vă uitați la toți ceilalți oameni care au cucerit și au creat imperii, nu le-a fost frică în momentele în care erau într-un oarecare dezavantaj. Ba, din potrivă, au transformat dezavantajul într-un mare avantaj. Atât au sucit problema respectivă până când au adus-o în folosul lor. Când Alexandru Macedon, a trebuit să cucerească tirul insular, le-a vorbă, bă, predați-vă, dacă nu vin peste voi. <laughs> Fii serios, bă, cum să vii tu peste noi, că noi suntem aici apărați de mare, în mijlocul mare vii tu cu armate. Vezi, dă treabă, țară flota, înflota, n-ai nicio șansă să ne cucerești. Și atunci, ce a făcut? A dărâmat cetățile din prejur și a făcut un dig până în zona respectivă. Și tirul insular a fost cucerit. Și alții, și alții. Nu sunt pro-război, vreau să înțelegeți lucrul ăsta, dar sunt pro-luptă cu viața, cu problemele, cu încercările, cu nedreptatea. Și pro-învingători. Să nu stăm resemnați, ce să facem, bă, așteptăm să vină neonorocerea peste noi, nu, du-te tu înainte. Cinci împărați împotriva lui Iosua. Fiți atenți. Versetul 8 și 9, iarăși, refrenul. Domnul zis lui Iosua, nu te teme de ei căci îi dau mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Iosua, fără comentarii, a venit fără veste peste ei, i-a luat în surprindere, după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. I-a spus, băieți, noaptea asta nu dormim, nu mâncăm, nu bem, nu facem nimic. Direct peste ei. Când se trezesc ei dimineața, haha, să face și noi înviorarea, să pârâim moasele, să ne bem cafeaua și ceaiul, ca lăcustele, ne pustim peste ei. Și așa s-a întâmplat. Cinci împărați, luați prin surprindere, nu s-ar fi așteptat niciodată la așa ceva. Și un ultim tablou... <coughs> după ce a avut loc această mare, mare înfrângere și această mare victorie, dacă vorbim de partea lui Iosua, nu i ajungea ziua cât câți erau de mulți ca să-i, să-i uh, cucerească. Și Dumnezeu primește o cerere pe care n-a mai făcut-o nimeni, nici până atunci, nici de atunci încoace. Doamne, nu-mi ajunge ziua. Te rog, prelungește ziua și fă-o mai lungă. Oprește soare asupra Gabaonului și tu lună asupra văii Aialonului. Foarte interesant. Se face o asemenea cerere lui Dumnezeu să-ți oprească soarele și luna. Să fiți Dumnezeu, bă, dar ce încume, tare. Mă. Nimeni nu mai a mai cerut așa ceva. Păi tocmai asta e. Pentru că nu îndrăznești să-i ceri Lui Dumnezeu și pentru că nu ai curaj să treci în față să acționezi. Din cauza asta arată o bună parte din lume așa cum este astăzi. Pentru că oamenii buni stau și nu fac nimic. Eventual se uită la trâncănele de la televizor și zic, Aia, ce e să faci, Maică? Dacă sunt atâția? Oprește-te, Soare. Oprește-te, Lună. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și capitolul cei cinci împărați este încheiat. Gluma se îngroașă. Află ceilalți cananiți. Și capitolul 11 are loc bătălia de la apele Merom. Aici cananiți au zis, băieți, e treabă serioasă. Nu putem să să facem absolut nimic. Omul ăsta este foarte puternic. Hai să ne coalizăm toți împotriva lui. Altfel nu. Care de fier? Tot ce trebuie. Toată armata. înarmați până în dinți. Ca nisipul mării. Din nou tiparul. Versetul 6 și 7. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci mâine pe vremea aceasta îi voi da bătuți toți înaintea lui Israel. Versetul 7. Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. Nu așa prin învăluire, nu cum făceau pe la noi Ștefan cel Mare și Mihai Vitează cu otrăveau fântânile și uh, îmbrăcau pădurile și copacii cu haine să-i sperie toți. No, direct în mijlocul lor. Ar părea sinucidere curată. Dar asta este credință pură a unui om care aparținea lui Dumnezeu și care credea cu adevărat în ceea ce spune Dumnezeu. Dragii mei, lumea duce lipsă de credință, în primul rând, acea credință vie, puternică, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe povești omenești. Acea credință care nobilează sufletul și care slujește intereselor celorlalți și cauzei lui Dumnezeu. Acea credință care să ne trezească din morți și să ne facă să fim vii, să trăim cu adevărat viața asta, să nu trăim ca niște uh, moloște din astea leșinate. Ce faci? Bine, cum e? Bine, altfel bine. Și tot bine, viața, dai vai de capul ei. Dumnezeu, zice Domnul Hristos, am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Și asta vrea Dumnezeu. Să întâmpin viitorul cu speranță și cu credință. Pentru că viitorul este o bătălie a credinței. Lucrurile se vor stica din ce în ce mai mult, o să vedeți. Oamenii își vor da sufletul de groază, spune Domnul Hristos în Evanghelie, în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Însă, cei care cred cu adevărat în Dumnezeu, vor fi învingători. Poți să fii și tu un învingător de felul acesta, dacă crezi din toată inima ta. Viitorul este o bătălie a credinței.